0: dass also nicht nur Zeiten, also das, was wir Geschichte nennen, selbst sich verändert, sondern unser Blick auf die Vergangenheit auch. Und das gilt eben auch tatsächlich für Gesellschaften, nur kann man dort eben anders als bei Individuen nicht mehr davon sprechen, dass es sich um eine Erinnerung oder eine Vergangenheit oder einen Blick handelt, sondern das sind immer schon hm. verschiedene Blicke und die sind immer schon auch konflikthaft aufeinander bezogen. Also daran ist erstmal gar nichts neu. Nur ändert sich eben, mit der Gesellschaft auch oft die Struktur der Konflikte. Die Konfliktlinien werden andere und mit diesen sich verändernden Konfliktlinien werden auch die Blicke auf die Vergangenheit anders. Andere Themen aus der Vergangenheit werden plötzlich zum Konfliktanlass.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung zu Geschichte und Politik. Mein Name ist Gabriele Woidelko und ich leite in der Stiftung den Bereich Geschichte und Politik. Auch heute wieder sprechen wir mit einem Gast darüber, wie gesellschaftliche Veränderungen die Perspektiven auf Geschichte prägen und welche Auswirkungen das auf unser gesellschaftliches Erinnern hat, also wie die Geschichte die Gegenwart prägt. Wie wir in Deutschland erinnern, wurde in den letzten Jahren intensivst diskutiert, vor allem mit Bezug auf den Nationalsozialismus und auf den Holocaust. Rund um die Gedenktage zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurde diese Diskussion in diesem Jahr besonders im Hinblick auf das Verhältnis zu Russland und zur Ukraine geführt. Dabei wird deutlich, dass sich unser Blick auf Geschichte verändert und dass wir unsere Deutung zunehmend hinterfragen. Wie also verändert sich unser Blick auf Geschichte und Erinnerung und welche Konflikte entstehen dabei? Wer bestimmt, welche Geschichte erzählt wird und welche Rolle spielen Emotionen? Und können wir aus der Geschichte überhaupt lernen? Über diese Fragen hat meine Kollegin Fiona Fritz mit Peer Leo gesprochen. Peer Leo ist Historiker, Schriftsteller und Schatulenproduzent. Nachdem er 2013 seine Dissertation veröffentlichte, feierte er 2014 mit seinem Werk Flut und Boden, Roman einer Familie, sein literarisches. Debüt. Er schreibt literarisch, essayistisch in diversen Zeitungen, Zeitschriften und Verlagen und in 2021 hat er das Buch Tränen ohne Trauer nach der Erinnerungskultur veröffentlicht. Wie immer haben wir für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weiterführende Links zu Literatur in der Podcast-Folge angesprochene Diskussionen und weitere Infos in den Shownotes gesammelt. Diese Shownotes finden Sie in Ihrem Podcatcher oder natürlich auf unserer Website. Da gibt es auch das Manuskript dieser Folge zum Nachlesen.
2: Ja, schön Herr Leo, dass Sie heute hier sind. Das freut mich sehr. Wir wollen heute über Zeitgeschichte sprechen ja. und Erinnerung und Erinnerungskultur und das Programm, in dem ich hier bei der Körperstiftung arbeite, E-Commemoration, da geht es um digitale mhm. Erinnerungskultur oder Geschichte und Erinnerung in digitalen Räumen. Das, mhm. Die Formulierung mag ich eigentlich noch lieber. Und zwar auf Social Media, in Videogames oder Extended Reality. Mhm. Und die Grundannahme, die uns da umtreibt, ist, neue Technologien, aber vor allem auch neue Generationen stellen neue Fragen an die Geschichte und rütteln so ein bisschen an bestehenden Herangehensweisen und Annahmen und führen vielleicht auch dazu, dass viele Dinge nochmal kritisch hinterfragt werden. Und das war jetzt ja gerade in den letzten Jahren immer wieder ein ganz heikles Thema und ein ganz heiß diskutiertes Thema. Wie schauen wir auf die deutsche Geschichte vor allem als Deutsche oder in Deutschland und wie gehen wir mit unserer Geschichte um? Und da wollte ich jetzt einfach mal ganz frech fragen, ob Sie da das so ein bisschen skizzieren können, wo da die großen Konfliktlinien sind aus Ihrer Sicht.
0: Also das ist jetzt wirklich sehr groß gefragt. Also ich würde vielleicht die Sache ein bisschen tiefer hängen und erstmal feststellen wollen, dass nicht nur Geschichte selbst eigentlich permanenten Wandel bedeutet, sondern eben auch der Blick auf die Vergangenheit, also sei es in der Geschichtswissenschaft, sei es in Gedenk Ritualen, sei es aber auch im persönlichen Verhältnis, also dem, was man im engeren Sinne Erinnerung nennen kann. Jeder kennt das aus der ganz persönlichen Erfahrung, dass sich der Blick auf die eigene Vergangenheit, auf das eigene Leben mit der Zeit ändert. Man guckt auf die Jugend, das ist jetzt fast ein Klischee, aber das ja. trifft ja oft auch zu, mit zunehmendem Alter immer rosiger, sagen wir mal. Also man hat die Tendenz dann, bestimmte Vergangenheiten zu idealisieren, während die Maße, wie sie einem noch nahe sind, vielleicht auch noch viel deutlicher spürbar ist, dass sie dann doch ambivalenter waren oder es unterschiedliche Gefühlslagen miteinander vermischt waren. Also ich will an diesem ganz persönlichen Beispiel mhm. eigentlich nur klar machen, dass also nicht nur Zeiten, also das, was wir Geschichte nennen, selbst sich verändert, sondern unser Blick auf die Vergangenheit auch. Und das gilt eben auch tatsächlich für Gesellschaften, nur kann man dort eben anders als bei Individuen nicht mehr davon sprechen, dass es sich um eine Erinnerung oder eine Vergangenheit oder einen Blick handelt, sondern das sind immer schon mhm. natürlich verschiedene Blicke und die sind immer schon auch konflikthaft aufeinander bezogen. Also daran ist erstmal gar nichts neu. Nur ändert sich eben mit der Gesellschaft auch oft die Struktur der Konflikte. Mhm. Konfliktlinien werden andere und... Mit diesen sich verändernden Konfliktlinien werden auch die Blicke auf die Vergangenheit anders. Und man kann also anders sagen, andere Themen aus der Vergangenheit werden plötzlich zum Konflikt anders. Also nehmen Sie so eine besonders heiße Phase in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus mhm. Mitte der 80er Jahre, den Historikerstreit. Also da kulminiert etwas, das ist ja nicht nur ein kurzer Streit, der ein paar Monate dauert, der einen konkreten Anfang und Ende hat, sondern da verdichtet sich etwas, was lange umstritten ist. Und es geht da eben um die Frage, inwiefern Deutschland ein normaler Nationalstaat werden soll, mhm. der sich eben nicht mehr nur oder in erster Linie über eine negative Vergangenheit oder die Abgrenzung von einer als mit guten Gründen negativ empfundenen Vergangenheit definieren mhm. soll. Oder, das wäre eben die Alternative, inwiefern diese negative Vergangenheit tatsächlich dauerhaft zu einem Kernbestand deutscher Identität, politischer Kultur gehören soll. Das ist eine wirklich umstrittene Frage, die wird dann unter Stichworten wie Schlussstrichforderung und so weiter äh, oft zusammengezogen. Aber es ist eine wirklich elementare Frage, die sich eben, nachdem die im engeren Sinne, sagen wir mal, politischen und rechtlichen Fragen, also die Rechtsnachfolge, die die Bundesrepublik ja bekanntlich angetreten hat, die bringt ganz handfeste politische Probleme. Also was weiß ich, das Londoner Schuldenabkommen zum Beispiel oder ähm, das Luxemburger Abkommen, in dem die sogenannten Wiedergutmachungszahlungen an Israel und ähm, die Jewish äh, Claims Conference äh, gezahlt wurden. Das waren ganz handfeste politische Fragen, die tatsächlich aufgearbeitet oder bewältigt, wie auch immer, werden mussten. Mitte der 80er Jahre ist das etwas anders. Da sind diese handfesten Fragen weitgehend erledigt. Es steht aber jetzt eben die eher kulturelle oder mhm. gesellschaftliche Frage im Raum, was bleibt denn, wenn wir nicht mehr unbedingt müssen? Und das ist eine wirklich unbeantwortete Frage, die zum Konflikt führt. Und dieser Konflikt führt eben dann in den 80er Jahren zu einem Ergebnis. Und mhm. dieses Ergebnis dauert, lautet damals, ich würde sagen, bei allem, was ich im Einzelnen da kritisieren würde, rückblickend mit guten Gründen, diese Vergangenheit soll nicht vergehen. Mhm. so Unsere Lage heute ist eine ganz andere. Das bedeutet nicht, dass alles, was Damals äh, umkämpft war und zu Zwischenergebnissen geführt hatten, heute Makulatur ist. Aber unsere Konfliktlinien haben sich dahin zum Beispiel geändert oder unsere gesellschaftliche Struktur hat sich zum Beispiel dahin verändert, dass wir in viel stärkerem Maße, also um nur eine Dimension zu nennen, eine Einwanderungsgesellschaft mhm. geworden sind. Das waren wir damals faktisch auch schon, unserem Selbstverständnis nach, aber überhaupt nicht. Ja? Also, das heißt, die Debatten, die damals geführt wurden, also zum Beispiel der Streik, das waren tatsächlich. Ethno-Deutsche, mhm. zum großen Teil auch Kriegsteilnehmer oder zumindest im NS oder im Krieg geborene, aufgewachsene, also wirklich Zeitgenossen, die da sozusagen auf ihr eigenes Leben mhm. zurückblickten. Und es war eine komplett innerdeutsche, also auch im ethnischen Sinne, Debatte, die von genau den Leuten geführt wurde, die aus dem NS heraus kamen. Und die Einwanderer, die damals natürlich auch schon bei uns waren, spielten als gesellschaftliche Stimme überhaupt keine Rolle. Mhm. Das waren Arbeitskräfte, ja. bestenfalls so Und das hat sich eben heute dramatisch geändert, nicht nur quantitativ, auch qualitativ, was sozusagen die Heterogenität der Einwanderergruppen angeht, sondern glücklicherweise auch dem Selbstverständnis nach, sowohl der migrantischen Gruppen als auch der Mehrheitsgesellschaft. Die sagen, unsere Gesellschaft ist heute eine ganz diverse, das mag man mögen oder nicht, aber es ist einfach eine soziale Tatsache. Und in dem Maße, wie sich eben die Stimmen, die am gesellschaftlichen und politischen Diskurs teilnehmen, vervielfältigt haben, vervielfältigen sich ganz selbstverständlich auch die Blicke auf, ja, auf was auf die Geschichte ist mhm. gar nicht mehr so leicht zu sagen, weil man eben plötzlich merkt, diese Geschichte ist nicht nur umkämpft durch zwei Gruppen, sagen wir es mal idealtypisch, die diese Geschichte gemeinsam erlebt und erlitten äh, und zu verantworten haben und jetzt aber gegensätzliche Standpunkte einnehmen, mhm. sondern das sind Gruppen, die teilweise auf ganz andere Vergangenheiten zurückblicken, sowohl was ihre Herkunftsländer betrifft, als auch was ihr eigenes Erleben und ihre eigene Biografie in Deutschland betrifft. Mhm. Also das ist jetzt nur eine ganz grobe Skizze, aber ja. ganz selbstverständlich gehen damit Blicke auf die Vergangenheit einher, die nicht mehr aufgehen in den Perspektiven, die sich zum Beispiel in den 80er Jahren letztlich prägend und stilbildend entwickelt mhm. haben.
2: Aber die Debatte in den 80er Jahren war ja auch eine, die sehr intensiv in Deutschland geführt wurde. Was heißt während, in der Debatte jetzt schalten sich ja auch zunehmend, nicht deutsche Stimmen ein, Richtig. aus Australien, den USA, mit ganz anderen Perspektiven. In vielen anderen englischsprachigen Ländern ist so Holocaust and Genocide Studies ist schon so ein ganz, so ein Begriff, dass da mehrere Genozide erforscht werden können. Ja. Was schätzen Sie an, wie da diese internationale Perspektive, ja. die, die deutsche Wissenschaftsdebatte, aber dann vielleicht auch die Gesellschaftlich breiter geführte Debatte.
0: Ja, es ist eine zutreffende Beobachtung. Wobei man den Unterschied nicht zu stark machen sollte, glaube ich. Also, Sie haben völlig re zu Recht gesagt, dass die Teilnehmer, die jetzt zum Beispiel die, den sogenannten Historikerstreit 2.0, ich weiß nicht, ob das so glücklich gebildet ist, aber lassen wir es mal als, einfach nur als Name stehen. Also, die Debatte, die seit etwa zwei, zweieinhalb Jahren in Deutschland geführt wird, äh, insbesondere um das Verhältnis, sagen wir mal, von NS-Verbrechen und kolonialer Vergangenheit, Kolonialverbrechen, mhm. Um es mit Stichworten äh, zu sagen, dass diese Debatte in Deutschland tatsächlich nicht nur geprägt, sondern zu guten Teilen auch initiiert wurde von nicht-deutschen Akteuren. Also, um ein paar Namen zu nennen, Achilben Bembe zum Beispiel, ähm, Michael Rothberg aus Amerika, Dirk Moses aus Australien. Mhm. Das ist absolut richtig. Und äh, die deutsche Debatte besteht in vielen Beiträgen tatsächlich in erster Linie in Reaktionen, auch oft in harschen Abwehrreaktionen, die also nicht Kritik übt oder Position und Gegenposition, sondern wirklich auch was Abwehrendes hat. Andererseits sollte man nicht unterschätzen, inwieweit die Debatte, die in den 80er Jahren in Deutschland geführt wird, auch internationale Dimensionen hat. Nicht in dem Sinne wie heute, dass tatsächlich die Stichwortgeber von außen kommen, sondern insofern die Themen, die damals behandelt wurden, also zum Beispiel die Frage nach der Singularität des Holocaust mhm. oder überhaupt die Frage, wie erinnern wir denn? Ja. Wie gedenken wir des Holocaust? Wer gedenkt eigentlich und gibt es da Unterschiede? Also ist, um ein Beispiel zu nennen, die Erinnerung an den Holocaust ein universales Erbe der Menschheit mhm. oder ist es ein spezifisches Erbe bestimmter Gruppen? Und es gibt für beide Positionen äh, gute Argumente. Mhm. Also um mal offensichtlich zu sagen, selbstverständlich spielt für die Juden in aller Welt und insbesondere auch den Staat Israel die Erinnerung an den Holocaust eine ganz besondere Rolle. Genauso besonders, wenn auch viel komplizierter, ist es im deutschen Fall. Man könnte Amerika noch hinzunehmen als das Land mit der zweitgrößten jüdischen Gemeinde oder den quantitativ zweitgrößten jüdischen Leben nach Israel. Aber die andere Position hat eben auch sehr viel für sich, dass man sagt, das Verbrechen, das dort begangen wurde, hat tatsächlich universale Dimensionen, weswegen es auch universal erinnert werden sollte. Also mhm. ich will gar nicht in diese Debatte einsteigen. Das ist aber eine, die in dieser Zeit geführt wird. Mhm. Und in Deutschland werden viele Stichworte aufgegriffen, die zum Beispiel in inneramerikanischen und auch innerjüdischen Diskursen vorgeprägt wurden. Mhm. So und also, oder eben das große Schlagwort des Nie wieder, mhm. das ja auch die deutschen Debatten der alten Bundesrepublik am Ende hin stark betont hat und eigentlich zu dem führten, was wir heute Erinnerungskultur nennen. Also so diesem Gedanken, dass wir eigentlich um Verbrechen, Menschheitsverbrechen in der Zukunft Vorbeugen zu können, als ein präventiver Gedanke, eigentlich zur Voraussetzung hat, dass wir uns der vergangenen Verbrechen mhm. erinnern. Das ist ein hochvoraussetzungsreicher, hochproblematischer, aus meiner Sicht auch kritikwürdiger mhm. Gedanke. Aber er ist erstmal da, aber er wird nicht in Deutschland geprägt, sondern in den USA. Mhm. Also das viel zitierte Nie wieder hat eigentlich seine Urform. Im US Holocaust Memorial, das zwar 1993 erst eröffnet wurde, aber 1978 initiiert wurde. Und zu dieser Zeit hält der amerikanische Präsident Jimmy Carter äh, eine denkwürdige Rede, äh, in der eben dieses Never Again mhm. im Namen eines Menschenrechtsidealismus Rückgekoppelt wird an die Erinnerung an den Holocaust. Aber da geht es dann schon los. Was ist damit Holocaust eigentlich gemeint? Das ist auch eine hochumstrittene Frage, derer wir uns heute gar nicht mehr bewusst sind, weil im Sprachgebrauch sich so selbstverständlich eingebürgert hat, darunter die Ermordung der europäischen Juden zu verstehen. Im amerikanischen Diskurs und insbesondere auch in dem von Jimmy Carter initiierten Gedenkprojekt ähm, steht der Holocaust aber für alle zivilen Opfer mhm. des NS. Das wird dann symbolisch in die Zahl elf Millionen, die es ja. nicht. Faktisch gedeckt, aber sie drückt eben aus, es geht um sechs Millionen plus x, in dem Fall fünf. Da sieht man schon, dass das Debatten sind, die hochkomplizierte Fragen behandeln, die aber gut zehn Jahre, bevor in Deutschland der Historikerstreit geführt wird, bereits äh, in den äh, Vereinigten Staaten Thema sind. Also was ich sagen will, ist, auch die Debatten der 80er Jahre haben eine internationale Dimension. Mhm. Sie werden nur innerhalb der nationalen Gesellschaften abgeschotteter geführt. Und heute mhm. haben wir tatsächlich eine eher eine Weltgesellschaft, wo es sehr viel selbstverständlicher ist, dass ein Genozidforscher aus Australien mal hier einen kurzen Essay platziert und die deutsche Öffentlichkeit dreht sich im Kreis. Also ja. das ist tatsächlich wahrscheinlich einem medialen Wandel, den man so unter dem Schlagwort Globalisierung fassen könnte, geschuldet. Aber auch die 80er Jahre hatten schon internationale Dimensionen.
2: Es mhm. finde ich total spannend, weil gerade dieser Aspekt der Vernetzung immer mehr erfahren wir aus anderen Ländern auch über deren Diskussionen, über deren gesellschaftliche Strömungen, die da neu aufkommen. Und ich finde das jetzt ganz spannend zu beobachten, dass das in den 80er Jahren oder vor den 80er Jahren auch schon war, aber dass da die das immer noch isolierter geführt wurde. Mich würde jetzt einfach noch interessieren, sehen Sie denn da einen Vorteil drin oder welche Vorteile sehen Sie drin, wenn wir internationaler oder transnationaler Diskussionen führen oder sogar, auf Geschichte blicken mhm. das sagen wir vielleicht sogar eine notwendige Voraussetzung dass mehrere Länder mehrere Regionen
0: komme ich gleich drauf nur eine Ergänzung das hat natürlich weil man das ich habe gerade Globalisierung so allgemein gesagt mhm. aber selbstverständlich ist der entscheidende media mediale Wandel in, in das Medium über das das natürlich transportiert wird ist das Internet also die sozialen Medien mhm. machen es ja möglich sie haben früher also bevor ein Diskussionsbeitrag in der New York Times in Deutschland rezipierbar wurde hätte er übersetzt werden müssen oder zumindest gelesen und zitiert und so weiter und so weiter und so weiter. Das haben sie heute in den sozialen Medien nicht mehr. Also das heißt, bevor Dirk Moses zum Beispiel eine Debatte auslöst, müssen ein paar Sekunden nur vergangen sein, weil es letztlich ein Tweet ist, der ja. darauf aufmerksam macht. Und dann ist eigentlich eher das Problem, wie hegen sie dann diese Erregung wieder ein. Aber diese globale Dimension hat natürlich mit Twitter, mit mhm. Facebook und so weiter zu tun. Also ich würde in dem Fall sagen, im deutschen Fall tut uns die Internationalisierung der Debatte sehr gut, mhm. weil das wäre schon ein Kritikpunkt, den ich auch an deutschen Befindlichkeiten oder deutschen Debattenlagen habe, gegenwärtig. Es ändert sich, aber dass genau das, worüber wir gerade sprachen, eigentlich so eine Idee, dass es ein Thema sei, das vor allem die Deutschen mit sich selbst ausmachen mhm. müssten. Das kann man zerknirscht feststellen. Man kann aber oft auch dann durchaus mit teilweise unangemessenem Stolz feststellen, dass wir es dann aber auch richtig gemacht haben und uns bitte niemand von außen sagen soll, wie wir mit unserer Vergangenheit umzugehen haben. Und da kann man dann schon sagen, naja, Moment, also wer hat es erfunden? Na, in vielen waren es eben nicht wir Deutschen. Also diesen Provinzialismus, wie man das vielleicht ein bisschen äh, zugespitzt äh, sagen könnte, der gehört aufgeschreckt. Mhm. Und ähm, bei allem, was ich auch punktuell an zum Beispiel Dirk Moses oder auch Bembe oder Rothberg äh, kritisieren würde, dass da Leute von außen kommen und sich einmischen, mhm. äh, ist eigentlich etwas sehr Willkommenes. Und äh, es zeigt uns, dass die, also es muss uns eigentlich zeigen, sollte es zumindest, dass die Themen, die da verhandelt werden, eben keine reinen Deutschen sind. Und wir vielleicht auch in einer sich verändernden Welt, die immer globaler wird, gut daran täten, wenn sich unsere Perspektiven auf die Welt und auch die Erinnerungspolitischen globalisieren würden. Mhm. Und insofern, glaube ich, ist alles, was uns aus diesem nationalstaatlichen Container rausbringt, der ja auch damals sein Gutes durchaus hatte, erstmal willkommen. Mhm.
2: In der Vorbereitung habe ich mir so überlegt, wer sind da die Protagonisten, wer sind die Antagonisten, und ich habe immer den Eindruck, dass da in der Diskussion manche Positionen zu Antagonisten gemacht werden, die eigentlich gar keine Antagonisten sind, weil alle im Prinzip sagen, das, das nie wieder steht eigentlich nicht zur Debatte und wir wollen eigentlich nur genauer hingucken, andere Perspektiven und dass die eigentlichen Antagonisten, die wirklich den Holocaust der NS-Zeit verharmlosen oder leugnen, die stehen da am Rand und können zugucken, wie sich die anderen zerfleischen.
0: Ja, ist eine gute Beobachtung, die ich auch teilen würde. Das kann man auch daran sehen, dass oftmals auf eine dieselbe Position im einen Fall höchst erregt reagiert wurde und im anderen Fall nicht mehr ganz so erregt. Also mhm. das kann man an meinem Beispiel eigentlich ganz gut feststellen. Ich habe durchaus für mein letztes Buch scharfe Kritik bekommen. Mhm. Ähm, aber das Interessante ist eigentlich, dass ich, wenn ich, sie, wenn ich sozusagen die gesamte Rezeption meines Buchs und meiner da folgenden Auftritte zusammenfassen sollte, würde ich sagen, die ist eigentlich erfreulich differenziert. Also mhm. da gibt es die gesamte Bandbreite von scharfer Kritik bis enthusiastische Zustimmung, Differenzierung, schlauere Lektüren, weniger schlaue differenzierte. Aber es ist alles da. Das heißt, mhm. ich, da ich in Strecken auch polemisches Buch geschrieben habe, würde ich sagen, dafür habe ich eigentlich eine ziemlich gute Diskussion bekommen. Wenn Sie jetzt die genannten drei Namen, Mbembe, Rothberg, Moses nehmen, die sind auf teilweise heftige, einhellige, harsche Ablehnung gestoßen und eben nicht in der Art, wo man sagen würde da ist ein Punkt, den wir kritisieren müssen. Das siehst du von außen vielleicht falsch oder das ist anregend, das ist simplifizierend, wie auch immer. Diese Art von diskussion habe ich ähm, gerade mit Dirk Moses mhm. ähm, mich länger auch darüber unterhalten. Das ist eigentlich sehr interessant, dass wir in bestimmten einzelnen Punkten ganz ähnliche Kritik eigentlich üben, über ihn wurden kübelweise Ablehnung ausgeschüttet. Und nochmal, das betrifft nicht den Umstand, dass man einiges an ihm durchaus kritisieren kann, mhm. sondern die Heftigkeit, die Art und Weise und die pauschale ja. Qualität der Ablehnung. Während ich eben sagen muss, genau diese Art von pauschaler Ablehnung habe ich nicht erfahren. Und ich mhm. glaube, das hat tatsächlich mit einem Standortvorteil sozusagen zu tun, mhm. dass ich ein deutscher Sprecher in Deutschland bin und dass man sagt, ja, ja, das ist einer von uns, da sehen wir nicht alles so, wie er sagt, aber... Sozusagen, das können wir unter uns klären, ja. Also, okay. dass ich sozusagen nicht als Störenfried in dem Sinne, mhm. äh, wahrgenommen wurde. Das ist sehr interessant, weil es ja. offensichtlich, also nicht, das stätigt eigentlich Ihre Vermutung, dass es nicht in erster Linie wirklich diametral entgegengesetzte Positionen, also wie Sie sagten, Protagonist und Antagonist sind, also, 80er Jahre, also Normalisierung, Revisionismus mhm. versus fortlaufender Selbstkritik, das sind wirklich gegensätzliche Positionen, ja? Also, das ist hier nicht der Fall. Also, mhm. wenn Sie genau hingucken, finde ich, ist es aber immer wieder, auch so ein Internetphänomen, immer wieder erstaunlich, wie sehr Fragen, die durchaus umstritten sein können, zu Lagerbildungen führen, mhm. die eigentlich dann dem Konfliktpotenzial dieser konkreten Frage oft gar nicht angemessen sind und das also ich bestätige das voll was Sie sagen und würde mich eigentlich freuen wenn es gelänge irgendwann diesen Unterschied wieder etwas deutlicher zu sehen sozusagen zwischen dem wo wir uns wirklich klar positionieren müssen und dem wo wir sagen müssen da gibt es einfach aus guten Gründen unterschiedliche Meinungen und die müssen wir auch diskutieren auch ja. weil es Klärungsbedarf Gibt.
2: Sie haben gerade Ihr Buch schon angesprochen, Tränen ohne Trauer nach der Erinnerungskultur. Und ich würde gerne zu dem Untertitel ja, einmal ja. fragen. Wir haben jetzt über die wissenschaftlichen Diskussionen gesprochen, aber Erinnerungskultur deutet ja so ein bisschen an Kultur. Da ist die Gesellschaft vielleicht auch irgendwie involviert. Was hat Sie dazu bewegt, zu sagen, nach der Erinnerungskultur und was meinen Sie damit?
0: Also damit kann ich eigentlich ein Motiv aufgreifen, das ich ganz am Anfang unseres Gesprächs schon mal angestimmt habe, nämlich dem Umstand, dass sich unser Blick auf die Vergangenheit eben auch verändert. Also das ist erstmal gar nicht so spektakulär. Nur glaubt man eben immer, dass die jeweilige Gegenwart, die hat immer, oder man hat immer die Tendenz, die sozusagen in die Zukunft sozusagen auf ewig zu transponieren, weil genau das einem gerade so plausibel mhm. vorkommt. Der Historiker weiß aber, dass was uns heute selbstverständlich vorkommt, wird in ein paar Jahren nicht mehr so selbstverständlich sein. Und manches davon zeichnet sich deutlicher als anderes. Und dass das, was wir heute Erinnerungskultur nennen, sich in einer Krise befindet und ich würde sagen, schon in ein paar Jahren Vergangenheit sein wird, ist für mich evident. Also wir können gleich das noch ein bisschen konkretisieren. Ich würde sogar sagen, mit dem Ukraine-Krieg ist das passé. Ja. Das ist eine ganz, ganz starke Zäsur, die aber aus meiner Sicht eigentlich nur Tendenzen nochmal ganz scharf deutlich mhm konturiert, sichtbar macht, die aber lange schon bestehen. So, Also in diesem Sinne würde ich eben sagen, ist nach der Erinnerungskultur nicht gemeint im Sinne von Schlussstrich, also mhm. im Sinne des Historikerstreits oder der damals geführten Debatten-Normalisierung, sondern im Sinne des Wandels. Ja. Ja, also wir haben unterschiedliche Schlagwörter, unter denen ähm, die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in Deutschland sowohl in der Bundesrepublik wie in der DDR auch geführt wurde. Also ich zähle mal ein paar auf. Das kommt ja in dem Buch auch vor, aber nehmen wir mal eben Entnazifizierung, mhm. Antifaschismus, Aufarbeitung der Vergangenheit, Bewältigung der Vergangenheit. So und das Schlagwort unter dem, das eben gegenwärtig läuft meistens, ist Erinnerungskultur. Mhm. Nochmal, dafür gibt es gute Gründe, das ist aus bestimmten Umständen heraus entstanden, aber ich würde sagen, diese Umstände haben sich so gewandelt, dass mittlerweile die dysfunktionalen Elemente und die Probleme der Erinnerungskultur immer deutlicher hervortreten und wir uns zu fragen müssen, ob es nicht Zeit ist, etwas anders auf diese Zeit zu blicken. Durchaus nach wie vor in kritischer, selbstkritischer Auseinandersetzung, aber anders.
2: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie da verschiedene gesellschaftliche Ebenen unterschiedliche Rollen spielen. Also einerseits die Wissenschaft, aber auch der Politikbetrieb. Wenn, wenn ich so an Erinnerungskultur denke, was das bedeutet, dann stelle ich mir vor, ein, ich überspitze das jetzt, ein alter weißer Mann legt irgendwo einen Kranz nieder. Und das ist alles sehr würdevoll und ähm, ein, sicherlich auch wichtige Gedenkmomente. Aber ich habe oft den Eindruck, und wo findet das in der Gesellschaft statt? Ist es nur in der Schule, wo das thematisiert wird, wo dann vielleicht auch der eine oder andere mit den Augen rollend oh, noch mal ein Nazi Buch also gerade in der Beschäftigung mit den mit digitalen Spielen und den digitalen Medien da ist das so präsent dass ich doch den Eindruck habe das Thema spielt auch für eine breitere gesellschaft noch eine Rolle aber ich habe da irgendwie finde das noch so schwer zu greifen wie das dann zur ich, in Anführungszeichen, Erinnerungskultur dazu passt.
0: Also wie gesagt, da würde ich aber dann wirklich auch jetzt im Sinne meiner Kritik sagen, da, es ist gar nicht sinnvoll, das unter dem, alles unter dem Begriff Erinnerungskultur zusammenzufassen. Mhm. Also Erinnerungskultur heißt ja dann erstmal, man kann da auf ganz vielen Ebenen die Kritik ansetzen. Also schon beim Begriff der Erinnerung. Das ist, wenn man es streng nimmt, ist Erinnerung immer etwas Persönliches. Mhm. Also schon der Begriff der kollektiven Erinnerung ist hochproblematisch. Wenn man ihn genau nimmt, dann können wir sagen, natürlich gibt es kollektive, kulturelle Formen, es gibt Grenzen des Sagbaren und so weiter, die natürlich politisch und kulturell ausgehandelt werden und geformt werden. Aber genau genommen sind das immer nur Bedingungen von mhm. Erinnerung. Also damit werden Rahmen, werden wenn Sie so wollen, wird eine Sprache mögliche Erinnerung gestiftet. Aber genau da kann man dann wiederum sagen, ist ähm, natürlich die persönliche Erinnerung kann dazu auch oft querstehen. Also die kann sich ja gerade dadurch auszeichnen, dass sie sich eben nicht in diese vorgefassten Formen fügen lässt. Also um nur ein Beispiel zu nennen. Deutsche Kriegsteilnehmer aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn sie am Ende aus Ostpreußen vertrieben wurden, wenn sie auf dieser Flucht angehörige Kinder verloren haben, wenn sie von sowjetischen Soldaten vergewaltigt wurden, haben selbstverständlich ein Anrecht eine Würde geradezu, sich dieser traumatischen Erinnerung des eigenen Opferseins, des eigenen Leids zu erinnern. Und es besteht eine gewisse Tragik darin, dass dieses persönliche Erinnerung, diese persönlichen Erinnerungen in Deutschland niemals Formen gefunden haben, mhm. dem auch kulturell und politisch gerecht zu werden. Das ist nicht nur ein Versäumnis, sondern es hat auch Gründe, weil eben genau diese traumatischen Erinnerungen eben sehr schnell von Interessengruppen politisiert wurden. Mhm. So, dass man sagen konnte, es war gar nicht möglich, der deutschen Bombenopfer oder der deutschen Vertre Ver Vertreibungsopfer zu gedenken, weil in dem Moment, wo man es hätte tun wollen, die Interessengruppen, die das im Sinne eines politischen Revisionismus, wenn nicht gar eines rechtsextremen Blicks auf die eigene Geschichte, äh, schon längst getan hatten. Mhm. Ja? Also das heißt, es gibt eine, ein, ich will nur an diesem Beispiel klar machen, ähm, äh, dass die kulturellen Formen, in denen gedacht wird, erstmal nicht das gleiche sind wie Erinnerungen. Also man kann schon mhm. beim Begriff der Erinnerungskultur eigentlich ansetzen sagen, das ist alles Kokolores, gibt es nicht. Mhm. So, und was Sie jetzt gerade ansprechen, das so, sind natürlich sind zwei Sachen. Das eine, die alten weißen Männer, die Reden halten und Grenze abwerfen. Ähm, wenn man das präzise bezeichnen würde, sind Gedenkveranstaltungen. So, und die haben ihr gutes Recht und die sind oft furchtbar äh, langweilig und bräsig, aber die sind es eben im gleichen Sinne, wie auch die meisten Predigten langweilig und präsig sind. Die haben einen immer wiederkehrenden Anlass, zu dem eben einer bestimmten, sei es jetzt religiös oder politisch oder zivilreligiös, gedacht wird, das Anlass dieses Gedenkensthema zum Thema gemacht wird. Aber da gilt eben, das habe ich auch ein paar Mal an anderer Stelle gesagt, für Gedenkveranstaltungen nichts anderes als eben für die Predigt. Hm. Es, nur weil sie jeden Sonntag gehalten werden muss, heißt es nicht, und jeden Sonntag oft langweilig gehalten wird, heißt es nicht, dass man... Den Anlass nicht nutzen kann, um etwas Überraschendes, etwas Neues, etwas Anregendes, Tröstliches, Erbauliches, was mhm. auch immer zu sagen. Und genauso ist es mit den Gedenkveranstaltungen. Also wenn wir es etwas präziser fassen und statt diesen Waber Begriff, der eben unpräzise ist, der Erinnerung zu sagen, es gibt das Gedenken, das ist eine mhm. bestimmte Art, sich als politisches Gemeinwesen, meinetwegen auch zivilreligiös konnotiert, ähm, der eigenen Vergangenheit ja eben nicht zu erinnern, sondern sie zu vergegenwärtigen. Wenn sie jetzt auf Computerspiele etc. etc. Wenn sie sagen, das spielt noch eine Rolle, dann hat das mit Gedenken nichts zu tun. Es mhm. hat auch mit Erinnern nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass es eben im Sinne des Nachlebens ein glühender, nach wie vor lebendiger Stoff ist. Es ist mhm. ein Stoff. Und das würde ich sagen. Es ist ein historischer Stoff, der alles andere als tot ist und der ständig überall in unterschiedlichsten Formen thematisiert wird. Und da würde ich auch sagen, diese Vielfalt, die muss man erstmal gar nicht unter einen Begriff bringen, mhm. sei denn eben so ein großer Überbegriff wie Nachleben oder, mhm. oder eben wie Stoff.
2: Und wie schätzen Sie das ein? Welche Rolle spielt die, die Frage von ZeitzeugInnen und insbesondere die traurige Tatsache, dass das ja immer weniger werden und dass so aus dieser Erlebnisgeneration, Erzählgeneration, was, was kommt da jetzt, wenn dieser persönliche Bezug fehlt?
0: Ja. Naja, also ähm, das ist ganz entscheidend. Ähm, und zwar insofern als Solange, also mir geht es, glaube ich, gar nicht in erster Linie um die Zeit Zeugenschaft. Noch mhm. bevor man die feststellt, kann man einfach mal sagen, dass, dass die Existenz von Menschen, für die all das, worüber wir jetzt gerade sprechen, dieses große historische Geschehen, für die ist das eben kein Stoff, sondern das sind Erfahrungen. Mhm. Ja, das ist ihr Leben, das ist ein Teil ihres Lebens. Und das ist zunächst mal völlig egal, ob sie auf der Täter, auf der Opfer, wie auch immer, aber Seite stehen, es ist ihr Leben. Und dieses Leben betrifft eben, oder das ist ja tatsächlich dann bei so Totalgeschehen, wie es dieser große europäische Krieg gewesen ist. Sodass das, weil es ein Totalgeschehen ist, wirklich jeden betrifft. Mhm. Das heißt, solange diese Zeitgenossen sind, bevor sie Zeitzeugen sind, sind sie erstmal Zeitgenossen, mhm. die ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben, die dann zur Erinnerung gerinnen. Die sind unter uns. Es sind unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern. Und das heißt, dass sie allein durch ihr Leben unter uns als Nachbarn, als Freunde, als Kollegen, aber vor allem als Familienmitglieder, ähm, allein durch ihr F Leben unter uns ist diese Geschichte auch unter uns. Und mhm. das ist ja etwas, was Sie und ich vermutlich auch in unseren Familien äh, ständig erlebt haben. Ich habe daraus unglaubliche Inspirationen beruflich gezogen, mhm. also dass ich irgendwann zum NS-Historiker und auch zum Schriftsteller wurde, hat mit der Präsenz, dem Leben, nicht dem Nachleben, sondern dem Leben dieses mhm. äh, historischen Geschehens in meinem Nahfeld zu tun. Was man daraus macht, ist erstmal zweitrangig. Man kann sich dem auch verweigern, aber allein dass man es tut, zeigt, man muss sich dazu verhalten. Mhm. Und dieser ganz fundamentale Umstand ist einfach mit dem Aussterben der Zeitgenossen futsch, mhm. ist nicht mehr da. Also die letzten Zeitgenossen sterben aus, sie sind heute noch solitäre. Es wird in ein paar Jahren keinen einzigen Menschen mehr geben, der das unmittelbar selbst erlebt hat. Primär wären eben die Erfahrungen der Zeitgenossen. Aber das ist dann schon die, die, die sekundäre mhm. Dimension, also die Begegnung mit den Zeitgenossen, die fällt komplett weg. Das heißt, es gibt gar nichts anderes mehr als die sekundären Formen, die das angenommen Das Sekundäre ist jetzt das Primäre. Die kulturellen Formen mhm. sind das. Und damit ähm, ist, man kann man das es kann man als Zäsur, glaube ich, gar nicht überschätzen. Und ich würde nochmal sagen, die Zäsur betrifft nicht die Zeitzeugen. Mhm. Die sind schon sekundär, sondern die Zeitgenossen. Also mhm. die Erfahrung lebt ja. nicht mehr unter uns.
2: Welche Bedeutung spielen denn Emotionen in Bezug auf Geschichte erinnern? Und würde da gerne so fragen, vor allem in diesem Spannungsfeld zwischen ganz individuellen Emotionen wie Trauer, aber vielleicht auch Scham und Betroffenheit. Und dann, ich weiß gar nicht, ob man das als nationale in Emotionen bezeichnen kann, aber sowas wie Kränkung, nationale Kränkung, national Stolz. Welche, welche Rolle spielt das oder spielen Emotionen in diesem Spannungsfeld?
0: Also erstmal würde ich sagen, es, der Begriff der Emotion teilt eine Dimension mit dem Begriff der Erinnerung, dass, wenn man ihn sinnvoll verwenden will, man eigentlich immer nur von individueller mhm. Erinnerung oder von individuellen Gefühlen sprechen kann. Man kann dann natürlich auch noch sinnvoll davon sprechen, dass es bestimmte Ereignisse gibt, die Menschen so stark verbinden, ein Geschehen, das so stark ist, dass man vielleicht davon ausgehen kann, dass zwar jeder für sich selber etwas empfindet oder sich an etwas erinnert, aber weil es eben gemeinsam stattgefunden hat, man sich auch gemeinsam erinnert. Mhm. Trotzdem streng genommen bleibt auch das Gemeinsame immer eine Abstraktion. Es bleibt individuell, aber man muss gar nicht bis zum Zweiten Weltkrieg zurückgehen. Ähm, wenn Sie in einer Fankurve stehen beim Fußballspiel und Ihre Mannschaft schießt nach einem 0 zu 2 Rückstand in der letzten Minute. Das Siegtor und damit wird der Abstieg verhindert oder die Meisterschaft gesichert oder wie mhm. auch immer. Da können Sie davon ausgehen, dass in dem Moment tatsächlich ein extrem starkes gemeinsames Erleben stattfindet. Mhm. Und das, was Sie ansprechen, also ich will es deswegen nicht zu schnell wegwischen, die Frage, ob es sowas wie nationale Emotion gibt. Also ich würde erstmal sagen, nein, gibt es nicht. Aber es gibt natürlich in bestimmten zusammenhängen wie zum Beispiel Krieg, mhm. wo also die Frage, ob auf sie geschossen wird oder ob sie schießen oder ob sie ähm, am Ende einer Disputie unterliegen oder selbst Hegemon eines Kontinents werden. Das ist ja totaler Zufall, aber es auf welcher Seite sie stehen, aber wenn sie auf einer Seite stehen, teilen sie bestimmte Erfahrungen mhm. mit einer großen Zahl von Menschen. Also es gibt sicherlich so etwas wie ein ukrainisches Nationalgefühl derzeit. Mhm. Und die Frage der Kränkung ist viel, viel schwieriger. Jedenfalls wichtig wäre mir auf jeden Fall, dass man sagt, all das, worüber wir hier reden, hat eine ganz stark emotionale Dimension und es wäre geradezu ein Akt der Aufklärung, diese Dimension anzusprechen. Mhm. Also nicht, wie man vielleicht voreilig meinen könnte, die Emotionen ruhen zu lassen. Und den Kopf sprechen zu lassen, das ist oft das Gegenteil mhm. von Aufklärung. Aufklärung würde ja bedeuten, das, was ist, zu klären und zu benennen und Begriffe dafür zu finden und vielleicht auch zu erklären. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, an dem unser Umgang mit dieser Vergangenheit oft krankt. Dass die nicht zu leugnende und auch gut erklärbare emotionale Dimension oft nicht thematisiert wird mhm. und vieles von dem, was Leute auseinanderbringt, gegeneinander aufbringt, in Erregung versetzt und so weiter, hat natürlich eine stark affektive Grundlage und ich glaube, wenn man sie schon benennen würde und mitbenennen würde, warum dann ihre Grundlage vielleicht eine andere ist als meine, ließen sich bestimmte Konflikte tatsächlich dadurch entschärfen, dass man sieht, ja, da ist wirklich etwas, was sich vielleicht tatsächlich nicht komplett konfliktfrei auflösen lässt.
2: Und vielleicht auch, wenn man so als Grundvoraussetzung bei sich selbst nicht den Anspruch hat, hier gibt es eine richtige Meinung und alles andere ist falsch. Richtig. Ähm, das wird mich direkt zu einer meiner nächsten Fragen Aber genau das, nur
0: das, also genau das, legen die Emotionen ja uns nahe, Dass sie sagen, die, die Emotionen sind ja, haben ja immer leben von ihrer Eindeutigkeit. Aber das noch mal, aber das ja. kann man, das, ja, das kann man auflösen, genau, indem man sich sozusagen zu seinem Gefühl verhält.
2: Genau. Mich bringt das zu der Frage, wie konstruieren wir Geschichte? Und die Vergangenheit, wie sprechen wir darüber, wie schreiben wir darüber? Und Sie haben jetzt, ich würde sagen, drei verschiedenen Typen, Sachbuch ähm, oder auch Dissertationen, aber auch einen Roman verfasst. Wie ist das für Sie ganz persönlich, sich in diesen unterschiedlichen Texttypen, aber vielleicht auch auf unterschiedliche Arten und Weisen mit sehr ähnlichen Themen oder mit dem mm, gleichen ja, mit Thema auseinanderzusetzen? Wir können aus auf, die,
0: auf den Anfangsbegriff zurückkommen, es ist ein Stoff. Ja. der sich verschiedene Ausdrucksformen gesucht hat. Und das ist viel weniger souverän, ähm, als es jetzt vielleicht klingen mag, dass ich tatsächlich mich wissenschaftlich, literarisch, äh, publizistisch, essayistisch mit dem Stoff beschäftigt habe, sondern das ist so passiert. Und ich glaube, das Einzige, was ich zugelassen habe, ist eben die Einsicht, dass also ganz praktisch, nicht die theoretische, sondern die praktische Einsicht, dass dieser Stoff eben in einem Maße lebendig ist, dass es mit der wissenschaftlichen Bearbeitung allein eben nicht getan ist, mhm. dass da ein Rückstand bleibt, bleiben muss. Mhm. Wissenschaft verträgt sich nicht mit Emotionalität, mit starker persönlicher Involviertheit. Sie haben natürlich als Historiker auch in der Regel einen persönlichen, vielleicht sogar biografischen Hintergrund für die Themen, die Sie sich suchen, aber den müssen Sie so klein wie möglich halten. Mhm. Also in meiner Dissertation zum Beispiel habe ich ihn nur anekdotisch ganz am Anfang einmal erwähnt, aber eben auch nicht, um zu sagen, so, so fühle ich, so, mhm. da komme ich her, sondern es gibt tatsächlich ein autobiografisches Moment, in dem szenisch sich ein wissenschaftliches Problem anschaulich zeigen lässt, aber sie müssen dann als Wissenschaftler das sofort wieder mhm. lassen ja, und sagen, also die Metapher, die ich da gefunden habe, ich sage es nur eigentlich, weil ich glaube, dass die Leserinnen und Leser dieses sehr, sehr langen Buches, vielleicht besser verstehen, worum es mir geht, wenn Sie beim Lesen das gleiche Bild als Hintergrund sozusagen vor Augen haben, wie ich es permanent beim Schreiben hatte. Ja, aber dann müssen Sie sich zurückdrehen. So, Damit ist natürlich die persönliche, emotionale, biografische, familiäre Dimension, politische, ähm, die ist nicht passé, die ist da. So, Das heißt also, in dem Moment, wo Sie als Historiker über den NS schreiben, machen Sie eine Erfahrung, die jeder Wissenschaftler macht oder zumindest machen sollte und auch darüber reflektieren sollte, nämlich das wissenschaftliche Erkenntnis von dem lebt, was es ausschließt. Mhm. Ja, also sie können umso präziser Erkenntnis stiften, wie sie eigentlich, ja man könnte fast sagen, Askese walten lassen. Mhm. Ja, also, okay. Da unterscheidet sich der Naturwissenschaftler gar nicht vom Historiker. Also sie, sie sind umso wir können umso mehr sehen und erkennen, je spezifischer, je klarer die Hinsicht ist, die Perspektive, die Fragestellung, der Aspekt. Aber damit ist ja schon gesagt, dass sie ganz viel ausschließen müssen. Mhm. Und zwar eben nicht nur Blickwinkel, Perspektive, Forschungsinteressen, sondern im Fall der Zeitgeschichte auch tatsächlich den Teil der Geschichte, der wirklich, also Korselek bezeichnet das als etwas, das wirklich teil nicht nur seiner kognitiven Erinnerung, also der war Kriegsteilnehmer, mhm. sondern auch wirklich seine, seine, sein, seines Leibes ist. Mhm. Also das sind das ist ein, ein Geschehen, das ich sagen die Erinnerung ist Teil des des, des Körpers geworden. Ja. So und das betrifft natürlich in diesem Fall insbesondere als ihre Herkunft dem, dem Täterkollektiv oder aus dem Opferkollektiv betrifft das natürlich ihr eigenes Leben und das ist glaube ich die einzige praktische Einsicht, die ich dann habe der ich dann sozusagen ich dann alleine gelassen habe der ich dann freien Lauf gelassen habe dass ich merkte so da mit meiner Dissertation ist der Stoff für mich nicht auserzählt mhm. und dann habe ich eigentlich in dem sogenannten Roman nichts anderes gemacht als genau den gleichen Stoff eben ohne die Beschränkung sozusagen von der die Wissenschaft lebt zu erzählen und plötzlich entsteht etwas völlig anderes ein ähm, Buch das in vielen Passagen ja durchaus essayistische, vielleicht sachbuchhafte äh, Züge hat, aber als Ganzes eben Literatur ist, weil es gerade keine These verfolgt, sondern eigentlich eben versucht, genau diese Vielfalt, die sie als Wissenschaftler reduzieren müssen, zu orchestrieren. Und dann entsteht plötzlich was ganz anderes. Es ist nichts erfunden, kaum. Das sind vielleicht fünf, sechs fiktive Details. Ansonsten ist das alles recherchiert und Authentisch, wenn Sie so wollen, mhm. aber es ist eben doch Literatur, weil es nicht eine These vertritt, sondern eben die Vielfalt orchestriert, die ja. Sie als Wissenschaftler sozusagen reduzieren müssen. Ja. So und dann kommt eben als als dritte Dimension dann das publizistisch-essayistische dazu, das eben dann auch noch nicht nur die Vergangenheit selbst thematisiert, sondern auch noch unsere Thematisierung zum Thema. Mhm. Kommt, ja. So und da haben Sie jetzt das, also die ganze die ganze Vielfalt der, der möglichen Betrachtungsweisen ist dann eben in, in meinen unterschiedlichen Texten hat die Gestalt angenommen.
2: Ja. Und es öffnet ja auch den Raum, dass alle dazu beitragen können. Kunst, Kultur, genau. Literatur.
0: Ganz Genau, ganz genau. Also es geht auch deswegen, ist, also auch wenn ich wenn ich eben zum Beispiel Kritik am Holocaust-Mahnmal übe oder an anderen an Mahnmälern, dann heißt das ja nicht, dass man stattdessen dann eben sagen wir mal, nur der Wissenschaft oder nur der Erzählung oder der Literatur oder so das Wort redet. Nein, es gibt großartige Denkmäler und Denkmäler sind nötig. Sie so sind nur eben, deutschen Fallen sehr kompliziert <lacht> ja. oder treffen auf ein kompliziertes Problem und sind dementsprechend kritisierbar, aber die Kritik läuft ja nicht darauf hinaus, keine Denkmäler, sondern sie impliziert eigentlich unbedingt Denkmäler, nur bessere. Ja.
2: Das ist ein Statement, genau. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage auf meiner Liste, ganz klein natürlich, und zwar zur Funktion von Geschichte und Erinnerung. Sehr klein. Sehr klein, genau. Also warum und zu welchem Zweck erinnern wir uns? Können wir aus der Geschichte lernen? Oder die Frage, die ich eigentlich lieber stellen würde, was braucht es, dass wir aus der Geschichte lernen, dass wir ein nie wieder wirklich auch praktizieren.
0: Das nie wieder, es gibt plausible Gründe und das ist natürlich auch gut gemeint. In der Realität überspringt dieses nie wieder aber die entscheidende Frage. Und diese Frage hat es in sich. Nämlich, was denn mhm. nie wieder? Das ja. heißt, in dem Moment, wo sie nie wieder sagen, müssen sie eigentlich eine Antwort auf das geben, was damals geschehen ist. Mhm. Und genau damit sind sie mittendrin in unfassbar komplizierten Fragen, die sich aus guten Gründen nur wissenschaftlich lösen lassen und auch aus guten Gründen unter Wissenschaftlern umstritten sind. Ja. Ja. So, also um nur ein Beispiel zu geben, schon die Frage, was war denn der Holocaust? Ja. Hat nicht umsonst über Jahrzehnte die besten Köpfe aus verschiedenen Fächern nicht nur zu gemeinsamen Erkenntnissen, sondern auch zu scharfen wissenschaftlichen Kontroversen, die geführt werden müssen. Gebracht. Mhm. Das heißt schon die Frage, was war der Holocaust? Also es ist, es, ist, es ist gerade zu beschämend, banal zu sagen, dass Auschwitz sich nie wiederholen möge. Ja. Aber die Frage, wie es zu Auschwitz gekommen ist, die ja. hat es in sich. Ja. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo Sie Postulate für die Gegenwart formulieren wollen, in Rückbindung an die Vergangenheit, sind Sie schon in der Sackgasse. Mhm. Sie sind da sozusagen, es ist unvermeidlich, dass sie in dem Moment, wo sie das tun, nicht mehr Moral oder Politik betreiben, sondern Geschichtspolitik. Mhm. Und genau das können wir gegenwärtig feststellen. Ich gebe Ihnen völlig recht, wir brauchen nicht mehr als ein paar universelle Postulate, die glücklicherweise auch in unserer Verfassung mhm. niedergeschrieben sind, um uns zu fragen, was dürfen wir und was dürfen mhm. wir nicht. Und im Übrigen sind diese Postulate, auch wenn sie noch keinen Verfassungsrang hatten, auch 1942 schon in der Welt gewesen gewesen. Mhm. Die Leute wussten, dass das Verbrechen sind. Ja. Die mussten mit unglaublicher kognitiver Gewalt sich eine Sondermoral erfinden, weil sie wussten, dass es Verbrechen mhm. sind. Sie haben nicht umsonst ihre Spuren ausgelöscht. Also das heißt, man muss, um es ganz zugespitzt zu sagen, gar nicht wissen, dass Auschwitz stattgefunden hat, um zu wissen, dass Auschwitz nie hätte geschehen dürfen mhm. oder nie wieder, wenn sie so wollen, geschehen darf. Und deswegen bin ich da tatsächlich mittlerweile echt radikal, mhm. Nämlich sagen würde, wir brauchen die Vergangenheit nicht, zumindest nicht in erster Linie, um zu wissen, was wir tun dürfen und was nicht mhm. falsch ist und was richtig ist. Eine andere Frage ist, ob sich nicht, Stichwort Lernen aus der Geschichte, durchaus durch intensives Studium, durch vergleichende Studien, durch spezifische Fragestellungen Erkenntnisse gewinnen lassen, zum Beispiel hinsichtlich der Frage, wie entsteht Massengewalt, mhm. unter welchen Umständen entsteht Massengewalt, welche Faktoren müssen zusammenkommen, damit so etwas wie ein Genozid, auch wenn der Begriff umstritten ist, stattfindet. Das ist natürlich möglich. Es ist möglich, Konfliktforschung zu betreiben, etc. Das ist aber was anderes, als der eben sehr, einerseits vollkommen selbstverständlich und zugleich eigentlich inhaltsleere Slogan, Nie wieder. Also würde ich mittlerweile eigentlich dafür plädieren, zu sagen, es gibt ein paar sehr fundamentale Postulate, also Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, die können einem schon ausreichend Handhabe dafür geben, was geht und was nicht geht. Und auf der anderen Seite würde ich dafür plädieren, die Geschichte in ihrer ganzen Kompliziertheit, in ihrer Unaufgeräumtheit aus sich selbst heraus erstmal begreifen zu wollen. In mhm. dem Moment, wo sie das tun, können sie gar nicht umhin als immer wieder die Brücke auch zur Gegenwart zu schlagen. Ja. Es gibt aus meiner Sicht viele gute Gründe, sehr, sehr zurückhaltend zu sein mit äh, den vermeintlichen Lehren aus der Geschichte oder dem Übertrag aus von der Vergangenheit auf die Gegenwart. Natürlich kann man das trotzdem tun. Und zwar gewinnbringend auch tun, aber dann mit kühlem Kopf.
2: Ja, Leo, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und dieses spannende Gespräch. Ja, das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Aber super es ist äh, super, es ist immer, großartig Zeit zu haben.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Peer Leo zu aktuellen Konfliktlinien rund um unseren Umgang mit Geschichte und Erinnerung. Weiterführende Links finden Sie in den Shownotes und auf unserer Website, wo Sie auch das Manuskript zur Folge nachlesen können. Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten rund um Geschichte und Erinnerung im Bereich Geschichte und Politik der Körber Stiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch alle Folgen des History and Politics Podcasts. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an gp.körber mit stiftungde Vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut. Tschüss.